1: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para tam Podcast. Esta semana les tengo algo diferente. Me traje a una conocida que tenía mucho tiempo de querer sentarme a hablar con ella sobre estas cosas. A pesar de, la, de lo cercano que estamos, no me había atrevido a traer en el, en el, al programa. Ella es Jessica Barquero, es militante del Partido de los Trabajadores. Eh, trabajadora social y fue ex candidata a la vicepresidencia de la república en el 2014 o sea gente la abuela tiene aspiraciones y sabe lo que está hablando y por eso quería hablar con ella hoy, ¿cómo estás Jessica? Hola, hola muchas
0: gracias por la invitación,
1: es un gusto la verdad no, no. honestamente el placer es mío, como te digo honestamente hace mucho tiempo tenía ganas de tenerte por acá y ya por fin, por fin me, me atrevo eh, Gente, antes de empezar, nada más les repaso, vean. Me traje a Jessica porque quería hablar eh, principalmente de tres cositas. Quería hablar del 25 de noviembre que acaba de pasar con respecto a la situación de la mujer. Jessica nos va a explicar un poquito porque ella estuvo por allá. Ella es de la, de, de verdad ponerse las, las botas y salir a la calle. No como muchos de nosotros que nos quedamos en el chante. Eh, no, ella está en las calles, entonces sabe un poquito más de estas varas. También le vamos a entrar un poquito a la respuesta de la pandemia desde la perspectiva de ella, y como los que no saben, el PT es un partido de izquierdas, eh, de verdad, eh, y le entramos al final un poquito más a, a la situación, no a la situación, sino a, un, a hablar un poquito sobre la izquierda en Costa Rica. Pero entonces, antes de pasarle el, el micrófono a Jessica, por lo importante que es ella no yo, pero para seguir la tradición, nada más... El, el disco que les quería recomendar para esta semana, no tiene nada que ver con los temas que vamos a tratar, pero es eh, una banda que eh, descubrí cuando era adolescente y volví a, a, a redescubrir hace un par de semanas cuando me puse a pensar qué os voy a recomendar en el próximo podcast. Y es eh, Make Yourself. Es el disco de la banda Incubus, lanzado en el 99. Eh, no es una obra maestra musical para nada. Pero aparte de que trae muy buenos recuerdos, es un disco que es un puente entre el rock alternativo y el new metal de principios del nuevo milenio. Entonces es un disco muy, muy interesante. La mayoría de gente conoce a Incubus por Morning View, que fue el disco lanzado en el 2001, que es lleno de, digamos, de hits en toda... En esa época se escuchaba radio, entonces que sonaron en todas las radios. Pero Make Yourself es el disco anterior, eh, que es un, es un rock... Progro con, no progro, un, un rock alternativo con eh, matices eh, para la época muy frescos, muy nuevos, eh, muy interesantes, piezas muy, muy pegajosas. No se sale de una vibra bastante pop, rockera, pero tiene, digamos, esa, eh, tiene ese olor de eh, necesidad de llamar la atención adolescente que teníamos a principios. Eh, del nuevo milenio que llama mucho mucho la atención y eh, tiene unas piezotas eh, que creo que son de la escuchan una vez y quedan pegados con el disco les recomiendo pardon me que es para mí la mejor una de las mejores piezas que ha sacado en Kios en toda su historia gente eh, si, si, si tienen Spotify ahí lo seguro lo van a encontrar en alguna otra parte escúchense el disco entero es muy bueno tiene diferentes matices en diferentes piezas así que vale la pena para los que lo escucharon redescubrir el disco y para los que no lo han escuchado o porque son muy güey o por otra razón para que le entren a Incubus en su etapa antes de explotar en la, escena, en la escena pop mundial les recomiendo este y si se quieren poner muchísimo más este, selectivos se pueden escuchar el anterior que es el Science esto más, que sí es una loquera pero este digamos es el más accesible eh, bueno esa es la recomendación de la semana Ahora sí, Jessica, pongámonos, pongámonos, pongámonos serios, diría un par de personas por ahí. Eh, te quería preguntar, bueno, el, 20, mira, el 25 de noviembre lamentablemente también fue, lamentablemente para el movimiento, eh, fue la muerte de Maradona, ¿verdad? O estoy claro. confundiendo, o sea, el peor día en el cual si Higua Madre se puede haber muerto.
0: Sí, sí, fue exactamente ese día y bueno, también generó todo un debate en el movimiento, tanto aquí como, bueno, por supuesto en Argentina, ¿verdad?, y, y en todos los países sobre lo que implicaba la muerte de Maradona precisamente en ese día y cómo lo estaban abordando tanto figuras públicas como la gente en general en, en redes sociales y cómo se estaba manifestando por eso.
1: Explícanos porque ve, yo tengo, como te digo, por encima conocimiento de qué se trataba el 25, pero ¿por qué decidieron o decidiste vos junto con compañeras salir a las calles el 25 de noviembre acá?
0: Bueno, el 25 de noviembre es el se conmemora el día contra la violencia hacia las mujeres eh, y en general, bueno, todos los 25 de noviembre se vienen realizando manifestaciones. Han habido en los últimos años dos tipos de manifestaciones en el país. Las primeras son convocadas por el gobierno, ¿verdad? Que es inclusive la marcha, la, eh, la convoca el mismo gobierno, se da permiso a las instituciones para que salgan, etcétera. Y es una forma de manifestación en contra de, de la violencia hacia sí las mujeres. Y en ese sentido, pues el gobierno del PAC ha intentado capitalizar un poco ese, ese día han dado permiso inclusive en los trabajos para que la gente pueda salir y esto. Eh, ahora se realiza esa manifestación en la mañana, que este año no, no se hizo por razones de la pandemia y el gobierno pues no iba a, a convocar y se realiza siempre una manifestación en horas de la tarde, noche, entre 5 o 6 de la tarde, donde eh, esa sí está convocada por los movimientos de mujeres. Y más bien sale pues como en, en rechazo un poco o a mostrar la otra cara, ¿verdad? Denunciando más bien el papel del gobierno y la desatención a, este, pues, a la protección y a la seguridad de las mujeres y denunciando el número de femicidios que han ocurrido durante el año. Este, este año entonces la manifestación que se realizó fue convocada, bueno, este año no solamente en San José, sino también en distintas partes del, del país, alrededor de unas eh, 12 actividades por ahí se realizaron en distintas zonas, en San José, en Grecia, en Pérez Celedón, ¿verdad? Y, y eso expresa también pues, el descontento que hay en, en distintos lugares y cómo las mujeres se han venido organizando también durante, durante este periodo.
1: La idea, Jessica, la idea de la manifestación es demostrar el descontento por lo que está ocurriendo para crear, digamos, un. para tratar de demostrar eso en la sociedad, o tienen algún tipo de, no sé, de políticas o de leyes en mente que quisieran que el gobierno empezara a tomar, o a aplicar, o a tomar en serio?
0: Sí, en realidad, bueno, eh, como el movimiento es muy amplio, en general hay distintas consignas o distintos temas que se, que se incorporan por cada una de las organizaciones. Pero en general, bueno, lo primero es visibilizar los nombres de las mujeres que han sido asesinadas, que ese es parte de decir, bueno, ellas, este, sus familias no están solas, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, seguimos recordando de sus nombres, denunciando además, por ejemplo, los casos en las que las mujeres han sido asesinadas, pero todavía sus casos no han sido registrados como femicidios. Este es un tema interesante porque en el país en realidad hay el femicidio, lo que establece el código penal es que solamente se da en casos en los que hay una relación de pareja o digamos eran novios o esposos, ¿verdad? Directamente, pero si la relación terminó antes, eso no se contabiliza como femicidio, digamos, a la hora de, eh, de juzgar. Al, al agresor, ¿verdad?
1: O sea, tampoco, eh, perdón que te meta la cuchara, uh -huh. o sea, tampoco, digamos, eh, un loco que ve a una mae en la calle le gusta, la madre no le da pelota, el mae va, la viola, la mata, ¿eso no es considerado un femicidio aunque claramente lo sea?
0: Exacto. No es considerado, digamos, a la hora de juzgarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no se le juzga como un femicidio donde las penas son mayores, sino que es el asesinato de una mujer, como si fuera un homicidio o una muerte violenta. ¿verdad? Una muerte violenta más. Entonces, cuando se registran eh, los casos de femicidios? A veces sí, lo que sí dicen es, bueno, hay otros casos que son femicidio ampliado. Es decir, sí mataron a la mujer por razón de su género, pero eh, a la hora de juzgarlo no se le va a juzgar eh, como un caso de femicidio. No, no sé si me explico. Esto es medio enredado.
1: Sí, no, no, no. yo Lo que te iba a decir es porque te iba a dar, digamos, mi, mi interpretación que puede ser errónea de, porque yo he escuchado mucho gente que cuando se trae lo del femicidio dice, no, es que la mató por ser mujer. Hay mucha gente que dice, no, no la mató por ser mujer. La mató porque estaba celoso. O la mató porque eh, eh, la madre no le dio pelota. O un montón de tonteras uh -huh. que eventualmente como que se pierde la definición porque muchos no entendemos. O sea, lo que yo entiendo por femicidio es que la maté porque... El, el madre que personaliza las manos, perdón. El tipo, el tipo la mató porque... Eh, no específicamente porque se ve como mujer, sino porque como ser humano tiene algo único que solo una mujer posee, que él no puede tener y que a ella no dárselo, entonces él le quita la vida. O sea, eh, él, la relación amorosa, él quiere tenerla con una mujer. Entonces al matarla, la está matando por mujer porque ella le está negando esa... Bueno, en la mente del mal ¿verdad? Obviamente. Ajá. ajá. No le debe nada, ningún hombre. Pero en la mente de estos maes, al decir la mató por, por ser mujer, no es porque físicamente se vea como mujer. Yo sé que es cavernícola sí. a la que estoy tratando de llegar, pero muchos de nosotros maes somos muy cavernícolas a la hora de interpretar estas varas. Y cuando escuchamos la mató por mujer, uno hace son toques, pero al ma no le gusta matar doñas. O sea, ¿acaso la mató porque se ve como mujer? No, idiota. Es porque sí. <ríe> ella tiene, él el, 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 el quiere ciertas cosas que solo una mujer le puede dar y al no poderlas obtener, reacciona de una manera asesina y violenta. No sé si por ahí más claro. o menos...
0: Sí, por ahí va. Vamos a ver, por ejemplo, el femicidio, ¿verdad? A como está establecido en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia, es cuando se sanciona las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o de sus parejas actuales. Mm. Eso es, nada más, ¿verdad? Ahora, el femicidio ampliado, que es el concepto digamos más que se tiene en convenciones internacionales, y que es parte de las exigencias del movimiento, es en el que se incluyen aquellas muertes violentas de mujeres, si sí por su condición de género, pero donde no había una relación de matrimonio o de unión libre. Es decir, puede ser ya, ya, una muerte después, durante el noviazgo, después de un divorcio, luego de que terminara una relación de hecho, verdad o las que ocurren en el espacio público porque hubo un ataque sexual... Es, es decir, este tipo de concepto de femicidio le, lo que intenta incorporar es que no tiene que ser necesariamente mi novio actual o mi uh -huh. pareja actual, ¿verdad? Quien me mate para que se considere femicidio. Puede ser que la relación ya haya terminado y por eso es un femicidio. Me, digamos, el, sí. el tipo la mata porque precisamente eh, sigue habiendo una obsesión con ella, ¿verdad? Y por la relación que había. Y, y, y entonces, en ese sentido del movimiento, lo que también estaba exigiendo, par, parte de las exigencias, es que eh, se incorpore el femicidio ampliado también dentro de la ley de penalización de violencia, ¿verdad? Eh, porque en general, digamos, en el país, inclusive para decir si un caso fue o no un femicidio, eh, se puede durar inclusive más de un año, es decir, las los... Nombres de las mujeres que han sido asesinadas por femicidios y que llevamos hasta 25 de noviembre a la marcha fueron inclusive algunas mujeres, nombres de mujeres que fueron asesinadas a finales del año pasado, ¿verdad? Y que hasta ahora están entrando en el en el conteo o en el registro que hace público el, el gobierno. Pero por el momento hay, por ejemplo, de, eh, durante este año, 41 casos de mujeres que todavía no han sido registradas como femicidios, ¿verdad? El que todavía no han sido evaluadas, por así decirlo, para ver si fueron o no un femicidio. Entonces, bueno, parte de, de, de esa lentitud y de de ese trato de, al abordar el tema de, de violencia contra las mujeres era, eh, se sumaba a las exigencias que tenía el movimiento este 25 de noviembre y nosotros particularmente desde el PT y también otras organizaciones nos hemos sumado a exigir eh, la declaratoria de emergencia nacional ante el tema del, de la violencia de género es decir, por ejemplo cuando se declaró una emergencia nacional en el país se pueden destinar recursos de manera mucho más efectiva para que se trate ese tema, como lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el gobierno viene argumentando que no se puede hacer esa declaratoria de emergencia, desde hace dos años lo dijo Patricia Mora, no se puede hacer una declaratoria de emergencia por la situación fiscal en la que se encuentra el país. Entonces, lo que hicieron fue en su momento sacar un... Eh, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero es como un acuerdo de prioridad nacional para tomar el tema de la violencia. Pero esa prioridad nacional básicamente es una carta de buenas intenciones uh -huh. y que ahora en el contexto de la pandemia pues eh, queda en letra muerta, ¿verdad?
1: ¿Vos crees, te pregunto, bueno, yo me puse a ver las cifras de femicidios en América Latina y somos, digamos, uh -huh. una de las regiones, bueno, primero que todo América Latina en el mundo es una de las regiones más violentas eh, del mundo. Obviamente también íbamos a caer dentro de una de las regiones más violentas contra la mujer, no solamente física. Pero estaba viendo, o sea, no, no lo estoy diciendo como una excusa para nada, porque uh -huh. es un problema claro. Pero, o sea, Costa Rica está mal, pero no está tan mal. Digamos que tal vez tratando de ser el abogado del diablo del PAC, este Estamos mal, pero no estamos tan mal en comparación a América, a, a, a Centroamérica y a Argentina, que trajimos a, a Maradona, que creo que Argentina está entre los primeros en el mundo en femicidios. Me puedo estar Exacto. equivocando, porque por, en alguna parte lo había leído. Eh, mi, punto, mi punto no es decir, no, no, no hagamos nada. Es decir, puta, estamos mal, Ajá. pero no estamos tan mal como el resto de América Latina, lo cual debería preocuparnos aún más, porque estamos rodeados de una criminalidad. O sea, siento que es más difícil lograr un cambio político y social eh, estando rodeados de tan pésimos ejemplos eh, como sí. que sería muy bueno poder avanzar en estas cosas como te digo, no estoy abogando porque eh, estamos bien, no hagamos nada, no pero digamos, entiendo la trato de razonar la lentitud política de muchos de estos madres cuando sacan estas cifras ya como Ajá. para distraernos de nuestros problemas. Es como, vea, usted está mal, sí, pero su vecino está peor así que quédese callado mejor. You know, ma, eso a mí no me arregla el problema, joven. Ajá. ¿Verdad?
0: Sí, de hecho uno ve, por ejemplo, yo eh, veo de estadísticas del Salvador y aquello es un escándalo, uh -huh. ¿verdad? El número de, de femicidios que hay. Y además hay todo un problema porque efectivamente se lleva, hay un conteo, que lleva el gobierno o los gobiernos en los distintos países y hay otro conteo que llevan las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que es sobre la cantidad de femicidios que ocurren realmente e eh, intentando pues agilizar un poco a partir de lo que aparece en los medios de comunicación eh, para decir, bueno, el caso de fulanita de tal que fue asesinada el mes pasado evidentemente es un femicidio, ¿verdad?, eh, precisamente por esta lentitud que o sea, o, ocurre aquí y ocurre en todos los países. El detalle es que, bueno, sí hay, una, hay, un, hay un tema político de cuál es la disposición que hay para dar prioridad a la vida o no a la vida de las mujeres. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, eh, declarar emergencia nacional puede ser algo que es visto como exagerado, pero, por ejemplo, cuando fue la huelga contra el plan fiscal, el gobierno um, hacía unos meses había dicho no vamos a declarar emergencia nacional contra la violencia, no hay plata para eso, no podemos destinar recursos, la situación fiscal del país está grave uh -huh. y um, unos meses después saca una declaratoria de emergencia nacional para poder contratar más médicos para que atendieran los hospitales por el tema de la huelga contra el plan fiscal. Es decir hay una intencionalidad, digamos, política y en ciertos momentos, ¿verdad? Cuando ocupan enviar un mensaje, esa sí es una prioridad. Evidentemente, que no, eh, es, es, es obvio que el tema de la atención de la salud de la gente es es prioridad, pero eh, lo hacían también en un momento en el que estaban enfrentando una difícil situación con la gente en Huelga, con el sector salud en Huelga, ¿verdad? Y estaban enviando un mensaje, ¿verdad? Y eso sí es una prioridad. Ahora, las vidas de las mujeres, bueno, no son tantas, no es tan grave, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que por eso también se sale a hacer la denuncia de cómo lo toma el, el gobierno, porque al final de cuentas, eh, yo creo que nos espera un panorama que es bastante complicado, porque es decir, la situación de violencia, los femicidios son la punta del iceberg, ¿verdad? Pero de un problema muy grande uh -huh. que siguen enfrentando las mujeres en contextos eh, pues, muy difíciles, donde, donde la pandemia no ha ayudado, además, porque precisamente brinda todo el panorama perfecto para un agresor, aísla más a la gente, la silencia más, le quita las redes de apoyo, y entonces creo que todo esto nos, nos coloca ante, ante una situación complicada también, donde los números son escandalosos, ¿verdad?, con el tema del aumento eh, de llamadas al 911, los casos que no se registran, las situaciones de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, etcétera, que son tan silenciadas porque lamentablemente el tema sigue siendo visto como, como un asunto que se queda en la familia, ¿verdad? Muchas veces. Y eso pues también debería de, de llamarnos la atención.
1: Sí, no, o sea, estoy con vos. Lo que lo que yo veo, digamos, es... Eh, Vivimos en un país en el cual, lamentablemente, muchos de nosotros a veces cometemos el error de enfocarnos simplemente en una cifra. Por ejemplo, hay mucha gente que se apega. No, 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 en este país eh, eh, ya no existe el machismo porque las muertes de mujeres es muy bajas. Pero uh -huh. vea más si usted ve las cosas basadas en simplemente un dato en una parte, aislado de todo lo que está alrededor, obviamente no va a haber un problema más grande. Pero digo yo, lo que, lo que asusta en este país, como decís vos, no es solamente la cantidad de muertes, sino eh, la cantidad de abusos sexuales, la cantidad de acoso sexual, eh, la cantidad, eh, el, digamos, los datos ya establecidos de la diferencia que existe eh, entre el salario promedio de una mujer y el de un hombre. O sea, son un montón de datos pequeñitos en diferentes áreas que se van sumando para mostrarnos, digamos, un panorama más preocupante de la verdadera situación. Pero como, como que muchos de nosotros... No nos gusta ver todas esas áreas porque en algún momento nos damos cuenta que a veces somos parte del problema, entonces como que cuesta es, eh, afrontarlo. En, en, en lo de la violencia de la mujer, como te lo digo, o sea, lo de la declaratoria de emergencia, yo lo he escuchado, me parece una buena idea. Vos tenés, sabemos, aparte de educación, porque siento yo que es como... Eh, la, la pomada canaria para todo es educación a la gente, que es cierto, con educación se, se avanza, pero ¿hay de alguna medida que vos crees que se pueda eh, establecer a corto plazo que ayude a la disminución por lo menos de los, de los femicidios que hay en este país, o no existe una sola prioridad, sino que tienen que ser varias implementadas a la vez
0: mm, Yo creo que tienen que ser varias implementadas a la vez por el tema de que es decir, eh, las situaciones de violencia de las mujeres tienen, el por qué una mujer eh, se mantiene en una relación a pesar de que sabe que su vida puede estar en peligro, eh, tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Y puede ser, en primer lugar sí, porque, porque hay una dependencia emocional que se crea y que es parte de lo que crean esas este las, las relaciones violentas verdad pero además está todo el tema de, eh, de la dependencia económica también entonces por ejemplo había un informe especial que, que se elaboró el año el año pasado donde decía que la mayoría de las víctimas de mujeres de, de las víctimas de femicidio en costa rica eran mujeres jóvenes en edad reproductiva que vivían en unión de hecho que eran amas de casa es decir, ya eso nos indica que hay una, ya indica una advertencia, ¿verdad?, de que es traba importante trabajar en medidas que aseguren también el acceso a las mujeres a trabajo, educación, empleo, a vivienda, para que puedan tener facilidades de independencia económica, ¿verdad? Es decir, muchas veces las mujeres se tienen que quedar en relaciones eh, violentas, ¿verdad?, eh, y esa es una de las razones por las cuales se, se mantienen ahí, no solamente porque está presente el temor y la dependencia psicológica, sino porque hay una necesidad de ingresos para mantenerse tanto ellas como sus hijos. Si vos no puede salir a pagar un alquiler o sola y garantizar los alimentos, posiblemente es, es necesario, entre comillas, ¿verdad?, eh, mantenerse dentro de esa relación que sí le garantiza pues, los recursos que ella no tiene. Sobre todo en un contexto como este, donde los niveles de desempleo son escandalosos, ¿verdad? Y donde además los niveles de pobreza están en un 26% en el país y esa pobreza ya de por sí tiene un rostro femenino, ¿verdad? Que, que está marcado eh, pues por toda la situación en la, en la que nosotras históricamente nos hemos encontrado.
1: Sí, o sea, entonces, como te digo, bueno, lo que, lo que vos estás diciendo, lo de que tienen que ser varias medidas. Es que lo, lo que iba a comentar es más que todo con respecto a esperar mucho de, del pack. No es por porque en el, en el podcast se ha vuelto ya como la piñata que sacamos cuando nos aburrimos para darle palo al pack de vez en cuando. Y no están así. Sino es el simple hecho de que... No considero que, que, que pueda, está bien la lucha y se tiene que seguir dando. Uh -huh. eh, sin embargo, con un, con un medio ambiente, por así decirlo, político, en el cual se ha, como que se ha creído en, en lo, 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 lo progre, que es el PAC, que es un término que yo veo que, como que aquí en Costa Rica se ha inventado eso de ser progresista, tico, es algo único, de siento yo acá. Eh, que es mucho de simbolismo, nada más. O sea, el PAC está muy dispuesto a a levantar la bandera de LGBTI en casa presidencial, que está bien que no hay ningún problema, pero que dar la lucha a ellos de pecho a los derechos eh, de las parejas gays fue algo como, no, mejor se lo damos a la corte, y que decían ellos, y así no lavamos las manos nosotros. Claro. Pero como que les sí. cuesta a ellos poner el pecho, sino no, no, vamos a pelear por una causa. O sea, no creo, si no pudieron hacerlo con la comunidad LGBTI, con las mujeres, y de, o sea, veo un si les si, Como vos decís, que ellos arman una marcha. Eso, para salir tomarse un par de fotos y decir, las apoyamos. Pero cuando Exacto. les dicen, bueno, ponga la plata. Ay, muchacho me tengo que ir, no traigo menú, hasta luego. Este, la clásica. No le veo mucha eh, mucho claro. futuro a ellos no, con es, este gobierno, digo yo.
0: No, pero además, por ejemplo, es decir... ¿Vos eh, crees que los
1: podemos es? presionar a tomar decisiones? O sea, los podemos presionar a ser valientes.
0: Es que lo, lo que pasa es que, bueno, se necesita que el, que el movimiento Asamblea, Asamblea. sea muchísimo más, más fuerte y que haya participación de distintos sectores, no solamente los movimientos de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Que tradicionalmente se ve como si fuera un problema de ellos, de ellas, ¿verdad? De, de nosotros las mujeres y, por ejemplo, el, el sector sindical sigue faltando en esta lucha y es necesario unir las luchas de los distintos sectores para crear mayor presión. Ahora, yo creo que es cierto que el PAC y el Frente Amplio, porque Patricia Mora es la que está al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, uh -huh. eh, y en realidad una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Qué es una medida concreta y necesaria que se ocupa hoy para acabar con esa dependencia económica de las mujeres? Bueno, que haya creación de empleo para las mujeres y que hayan centros de cuidado para la niñez, por ejemplo, para que las mujeres, porque una gran cantidad de mujeres no puede acceder al trabajo, ¿no? además de la situación eh, del país, del país el creciente desempleo, pero también muchas de ellas no pueden acceder a un empleo precisamente porque tienen que cuidar a sus hijos. Es decir, si tenés que pagar eh, 200 mil colones porque alguien te cuida a un niño o déjalo en un, en un kinder y ganas 300 mil colones, pues no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ese tema de garantizar el cuidado de la niñez que tradicionalmente ha sido recargado sobre nosotras es fundamental también para que las mujeres puedan acceder a un empleo. Y la creación de ofertas de, de trabajo pues, es fundamental. Entonces, yo creo que el gobierno tiene opciones de cosas, de medidas, que aunque pueden no verse directamente vinculadas, con el tema de violencia, aunque también hay, hay que tomar otras medidas, evidentemente, como por ejemplo la mejora del, de los servicios, las delegaciones de atención a la mujer, eh, la cantidad de albergues que hay, etcétera, 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 ¿verdad? Eh, pero hay medidas estratégicas, ¿verdad?, como el tema de la creación de empleo, que ayudan precisamente a combatir esa dependencia eh, económica de muchas mujeres. Y es que es, es complicado porque son medidas que pueden realmente ayudar a salvar vidas, ¿verdad? Porque son las vidas de las mujeres las que están puestas en juego acá.
1: ¿Vos crees, te voy a hacer una pregunta un poco, no sé, maliciosa. ¿Vos crees, eh, por ejemplo, todas, todas las personas que niegan la existencia de una problemática machista en este país es sí. Porque honestamente no conocen las cifras, no han investigado las cosas o son simplemente machistas, misóginos que odian a las mujeres y están buscando una excusa para esconder. Te lo, te lo pregunto porque muchas veces uno tendemos a echarle la culpa a nuestra situación a la ignorancia de la gente. Pero... Cuando uno ve que hay figuras, digamos, políticas estudiadas en grandes universidades que niegan problemas existentes con cifras y todo, uno acepta, ¿será, ¿será que es ignorancia o será que hay una ideología de, como vos, deciste, eh, como vos decías, hombres versus mujeres? O sea, eso que los sindicatos no hayan integrado la lucha femenina en este país como algo íntegro de lo que tienen que estar ellos promoviendo porque son parte de sus miembros, son mujeres. Eh, como que también marca que existe todavía esta visión infantil de hombres versus mujeres y peleémonos por tonteras por aparte. Y eso que un maestro en una marcha en pro, en, en, pro, en pro de las mujeres, en contra del asesinato de las mujeres, es mal visto por, por el típico macho eh, que yo no le doy pelota a eso. Entonces, yo honestamente, como te digo, eh, mi hermano me metió a Twitter, ma, y es la peor cosa que le pude haber hecho caso porque Quiero Quiero mae, O sea, y, y me dijo May, siga este y este y este otro May, yo bueno, está bien, uh -huh. y por ende terminé siguiendo un montón de fachos en Twitter May, y ay Dios mío o sea, seguir a Juan Carlos Hidalgo a Randall Rivera, yo May no puede ser que este país entonces, digamos te lo pongo así, eh, he visto es, es, he visto, he escuchado y he leído a mucha gente en cargos altos no solamente políticos, sino en medios de información que no son capaces de reconocer la problemática de la mujer, aunque tengan los datos enfrente. ¿Vos uh -huh. crees que es por, por, como te digo, por falta de educación o simplemente porque los educaron machistas y va a ser imposible o muy difícil para que ellos en algún momento puedan reconocer esa problemática?
0: Yo creo que es que es muy fácil hablar desde una posición de privilegio. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, hay una... Ahí todo... Es, eh, esa pregunta es muy interesante porque en realidad hay un movimiento muy fuerte ¿Verdad? Que hablan de que ya se alcanzó la igualdad para hombres entre hombres y mujeres. y así ah, que... la derecha.
1: Ese es el cuento de la derecha famoso. O sea, para ellos eh, ya somos iguales. Y en Estados Unidos no hay racismo también.
0: Ajá, claro. Pero también, digamos, por, por ejemplo, todos estos sectores conservadores que dicen, bueno, en realidad eh, también mueren hombres.
1: ¿verdad? Ajá, sí, sí. No, pero ahí sale la pregunta, ¿pero quién los mata? Digo, otros hombres huevón.
0: Claro. Este, y además, o sea, no no ven es que existen las, las muertes violentas, los asesinatos eh, como, como hechos, pero que las relaciones de género tienen otro, otro carácter. Entonces, ellos hablan de, eh, presentan datos eh, o intentan presentar datos sobre denuncias falsas de que en realidad eh, la situación puestos pues, de poder en los que han llegado ciertas ciertas mujeres y de que en general pues no hay ninguna ninguna diferencia y yo creo que es muy peligroso porque estos sectores tienen un amplio espacio donde están hablando donde crean precisamente eh, un gran número de seguidores, hay libros enteros que publican en contra de eso, eh, precisamente en contra de quienes estamos peleando por los derechos de las mujeres o de la población LGBTI, etcétera, etcétera, eh, y tienen un amplio radio de difusión Por ejemplo, Fabricio Alparado, tiene,
1: bueno, favori, favori, fue ¿no? una,
0: una opción electoral en este país. Fue la, fue la
1: segunda opción, fue Jessica, segunda. o sea, podríamos tener ese más de presidente y a la esposa <ríe> hablándonos en lengua en este momento, así que,
0: claro más claro,
1: respeto, claro. más respeto, mamita.
0: <ríe> y bueno, y, y su discurso cala, y es precisamente él quien trae a esta gente, por ejemplo, a hablar al... Al país, sobre laje, laje, Agustín,
1: laje y, ¿cómo se llama? Exacto,
0: otro eh, laje y Márquez, ¿verdad? Márquez. Hablar de que, la, de que la desigualdad entre hombres y mujeres se acabó. De que en realidad eh, quienes mantenemos esos discursos es que es porque desde la izquierda queremos tomar el control absoluto, ¿verdad? Y también se hace desde las universidades donde se está implementando toda esta ideología. La
1: ideología de, de género que ¿verdad? se inventaron ellos existe, sí.
0: Exacto. Entonces, es prácticamente creo...
1: derechos humanos. Es, o sea, ¿usted cree en los derechos ajá. humanos? Esa es ideología de género, you know, joven, pero... <risa> ajá, ajá.
0: Sí, porque de hecho hablar de género para ellos es, entonces, esta ideología eh, que quieren que queremos implementar y para tomar el control de la sociedad y, y evidentemente hay que combatirnos, ¿verdad? ¿Desde sí, pero desde vos, perspectiva. te Ajá.
1: interrumpo porque yo sé que vos tuviste, bueno, no tuviste, ibas a tener, pero al final no se pero dio un, un debate eh, con la Laje, creo que fue en la UCR sí. o algo así organizado sí. por los jóvenes libertarios de la UCR, que son más que creen que son súper libertarios y que vive el capitalismo, pero vienen de universidad pública. Que me parece súper irónico y que lo, ellos no se den cuenta de la ironía de su existencia, es increíble.
0: Sí.
1: Eh, pero lo que te iba a decir es, bueno, porque la hizo un video y diciendo y que ustedes se habían quitado y no sé qué varas del debate y no sé qué. Uh -huh. eh, no sé, no, 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 no conozco las razones por las cuales se quitaron del debate sí coincido, aunque no sea esta la razón, coincido en que yo creo que esto estos más ya se les dio la suficiente pelota. O sea, yo, yo entiendo que necesitamos tener un debate entre diferentes posiciones ideológicas y políticas. Está bien, es saludable, pero siempre y cuando sea entre partes serias. O sea, supongo Exacto. que existe una derecha seria en este país. Supongo que debe existirla. Si, si escarbamos, creo que encontramos. Debe haber. Pero la gente te, te lo digo que estoy de acuerdo sin saber las razones por las cuales este, no, no, no debatieron con ellos. es Hay una entrevista que la hace en algún momento y está peleando, creo que fue en Panamá o en alguna en Ecuador, algo así, y está en un debate, en, en un noticiero y la, eh, su oponente, una muchacha, le hace las pre, la, pre, la pregunta más básica, ¿y por qué? ¿y quién quiere hacer esto con respecto a la ideología de género? Y empieza a escarbar, escarbar, escarbar el por qué y llega y como que la base de la ideología de estos maes está basada en una conspiración de que el Vaticano y la ONU quieren establecer un control global de un solo país y una semana. O sea, toda su ideología de género, si usted les pregunta a ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como un chiquito, va a llegar a que el centro de la bar es una conspiración, que los maes se apegaron a la conspiración porque es viejísimo de lo que la ONU quiere controlar el mundo y hacer un solo país, ¿verdad? eso es una conspiración viejísima. Pero Ajá. como que ese es el centro de los maes. Entonces, estarle dando pelota a conspiranoicos como si fueran alguien serio, creo que más bien es negativo. Es como llevar a, a estos, no sé si has visto que se ha puesto de moda la gente que niega la redondez de la Tierra. <ríe> Porque está de moda, o sea, hay un montón de maes y artistas y todo que salen acá cada rato y dicen, no, no, es que nos han mentido, la NASA nos miente. Estamos en un sí, plato. Uno, uno, uno no
0: dice. puede creer que eso exista, pero existe.
1: Exacto. <ríe> ma, ¿Cómo usted va a creer que estamos en una esfera, Mario? No es que, por Dios. Bueno, usted <ríe> no va a llevar un ma de la NASA a sentarlo a, a debatir seriamente con estos mares, porque es como decir, es otro punto de vista. Hay que oírlo. Es que no es otro punto de vista. O sea, el ma está inventando las cosas. Y la gente estos mares, y te dejo ahí para, acá, para, para, que, para que nos contes si puedes por qué fue que no... Debatieron con estos maes. Estos más lo que están impulsando básicamente es una conspiración. O sea, sí. él y Fabricio, o sea, son puras conspiraciones.
0: Claro. No, yo, vamos a ver, eh, la invitación al, al debate con, con Laji Márquez, en realidad me, me la hizo uno de estos chicos del grupo que no sabía que, que esos grupos existían. Eh, pero, digamos, porque en mi época de la universidad eso no pasaba
1: Los fans fans de Otto ¿Verdad? Los Jessica, fachos, fachos, fachos
0: muy sí, fachos facho,
1: fachiticos
0: Ajá, este, y, y entonces, pero bueno, era la, la posibilidad de, es decir, a mí me gusta debatir Y sí uh -huh. iba a debatir para para hablar de ideología de género, eh, por el tema del aborto, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Bienvenido al debate, siempre. Así que yo acepté de una vez. Luego de eso, eh, empieza, empieza a circular un poco la información entre la gente y las chicas de los distintos movimientos eh, dijeron, mira, me preocupa mucho, yo creo que no hay que darle espacio a esos tipos, no hay que servirles a ellos para, para que se divulgue aún más este, sus posiciones y yo creo que es un error participar y no deberías participar. Y entonces esto lo digo desde... Eh, amistades, eh, amigas del, del movimiento de mujeres, otros grupos, etcétera, 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 eh, que todo el mundo dijo, no hay que servirles a ellos, un poco lo que vos planteabas, ¿verdad? No hay que servirles a ellos porque lo que en realidad están intentando es utilizar esto para promocionarse y ya hemos visto lo que hacen en todos, en todos los otros debates donde han participado en distintos países, porque con ellos no se puede debatir porque es difícil debatir cuando se inventan datos cuando sacan mm. cosas de contexto y cuando su forma de debatir es también terriblemente violenta sí entonces más... bueno dale dale ajá. no entonces yo cancelé el debate antes de que fuera anunciado eh, es decir se canceló con tiempo antes de que se divulgara la información antes de que los mismos grupos estos de Chicos universitarios lo, lo pusieran en sus páginas.
1: Derechistas de ellos. universidad pública. Decir.
0: Uh, sí, okay. Okay. <ríe> hablé con, con ellos y, y me dijeron, bueno, lo vamos a promocionar igual como si ustedes fueran a estar. La otra chica también canceló. Eh, y entonces en realidad era una advertencia para decirme, las vamos a exponer. ¿Verdad? Uh -huh. Para que sepa que entonces como nos está cancelando, vamos a anunciar que sí va a salir, eh, que usted sí aceptó participar y después vamos a decir que entonces que canceló. Entonces nada más para ponerla en evidencia. Y bueno, y ahí efectivamente la gente saca un par de de videos vistos por miles de personas uh -huh. y tuve y yo me di cuenta que había sacado los videos porque inmediatamente empecé a recibir ataques en Facebook y hasta en Instagram. Entonces, porque empezaron a inclusive etiquetarme las publicaciones de los grupos de esta gente, de sus seguidores, diciendo fulanita de tal, etiquetándome, eh, acaba de cancelar el debate, cosa que no era cierta, y este, póngale en sus mensajes para presionarla eh, a que participe. Y sus mensajes para presionarme, en realidad incluían de todo, ¿verdad? Uh -huh. Desde agresión física hasta amenazas de violación. Entonces, bueno, toda una experiencia. Eso es
1: lo que yo no entiendo de la sociedad en la que vivimos. O sea, casi siempre, o sea, esa misma gente niega la existencia de, de, de una sociedad machista en la que vivimos. Y cuando ataca a una mujer, lo primero que brinca es a la violación. O sea, no es... Claro. Mae, o, sea, por, por, o sea, volviendo a ser abogado del diablo, si yo amenazo a alguien con matarlo, amenazo a un hombre y una mujer, bueno, por lo menos, es, digamos, es un criminal de igual oportunidad, pero uh -huh. se ensaña. Cuando es mujer, no, no lo voy a amenazar que la va a matar, no es suficiente. Es más, uh -huh. es, da más miedo una violación, entonces voy a mencionar eso uh -huh. porque es mujer, porque a, a uno como más, o sea, a mí me han amenazado Mae, si lo veo, lo mato, sí, pero nunca me han amenazado con violarme.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ya es es claro. específico nada más usted. Y lo digo, es interesante porque es de la misma gente que dice que el machismo no existe y que ya se superó.
0: Exacto. Pero utiliza esos esos argumentos sabiendo el terror uh -huh. que puede ocasionar, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con, con esta gente y, y evidentemente es de, de preocuparse porque invisibilizan las luchas de las mujeres, invisibilizan la situación de, de las mujeres y de sectores LGBTI, eh, porque lo hacen desde una posición de, de privilegio, ¿verdad?, para seguir también manteniendo esa posición eh, que históricamente han tenido. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque todos esos argumentos están ocupando puestos de poder y tienen implicaciones sobre nuestras vidas, ¿verdad? Es decir, esta gente está legislando sobre nuestros cuerpos, básicamente. Están diciendo eh, que no existe una violencia de género. ¿Van a haber proyectos de ley que están relacionados con la ley de penalización contra la violencia? Eh, ¿Van a haber ahora los proyectos eh, o han estado viendo estos proyectos de la protección del niño de la vida antes de nacer? No sé qué, ¿verdad? Entonces, eh, y nos colocan en una situación muy compleja y muy, muy peligrosa también. Y pues la, el trabajo que tenemos que hacer es muy grande.
1: Sí, ve, pasemos... Como te digo, porque yo podría aquí seguir y podríamos seguir compartiendo anécdotas de Agustín Laje y de los derechistas. Ser una después, entonces, ah, sí, sí, momento. expandemos. Y, 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 de los, ya te dije, y de los libertarios de universidad pública que odian la ayuda económica del gobierno hacia la gente, porque eso es pésimo, pero ellos están en una universidad pública. Claro. Yo no puedo, o sea, es que a mí no me cabe en la cabeza la ironía de su existencia, ¿me entiendes? No lo puedo, no lo puedo superar. Man. Bueno. Quería, bueno, antecito de pasar porque quería nada más ver más o menos, porque tengo una, me, me ha sorprendido la respuesta global a, a la pandemia que estamos viviendo, al COVID-19. Eh, entonces, lo que quería, porque quería hacerte un comentario primero a ver cómo lo ves vos. Yo cuando empezó eh, la pandemia, eh, yo dije, bueno, lo primero que yo vi fue, pues aquí la única forma de salir adelante es eh, si el gobierno se amarra los pantalones y empieza de manera eficaz y eficiente a, a empezar a distribuir las cosas, sea servicios de salud, eh, mantener trabajos, empresas abiertas, si es necesario que el, el propio gobierno las mantenga abiertas, distribución de canastas básicas, distribución de un salario universal. O sea, un montón de me hago yo. Esta es la perfecta ocasión en la cual se puede demostrar el uso real de políticas socialistas de ayuda mutua en un momento de crisis. Lo que me ha sorprendido es, global, bueno, hay países, no sé, Nueva Zelanda creo que es, es una excepción y hay otros países que son excepciones por lo robustos que son sus programas sociales, pero por lo menos en América, eh, América Latina, incluyendo también, digamos, eh, Anglosajón, Estados Unidos y Canadá, no hemos visto eso, o sea, aquí el gobierno tenía su, yo no sé si ya se acabó su proyecto de mandarle un cheque eh, a la gente que acababa de perder su trabajo y algunos, digamos, eh, Bueno Proteger creo que es, uh -huh. eh, y en otros países como que se ha intentado hacer eso, pero no se atreven a discutir una renta global, por ejemplo, porque ya, es, o sea, uh -huh. ya eso es Stalin, llegó aquí y nos cagamos todos, entonces no podemos llegar a tanto, ¿verdad?, eh, pero como que las medidas, como que han querido coquetearle a medidas socialistas, pero se cagan del miedo porque la empresa privada está por un lado de la semana tenga mucho cuidado con aplicar cualquier cosa que nos daña a nosotros porque se, les tumbamos la economía. Yo siento que hemos desperdiciado como sociedad la oportunidad de poder forzar a nuestros gobiernos a tomar medidas más socialistas en este momento. No creo que tengamos una oportunidad tan grande como esta para demostrar, lo, lo bien que funciona que todos nos unamos para trabajar por una sola causa, o sea, la, la caja es digamos, la que, ha sacado, la que ha sacado la cara por este país durante la pandemia y el, el Ministerio de Salud y creo que, y suena feo lo que voy a decir, pero creo yo que esa va a ser la carta de presentación para las próximas elecciones del PAC y se lo puede llevar la próxima o sea, con uh -huh. solamente esto, vean, salvamos tantas vidas, ¿por qué? porque mantuvimos el sistema de seguro social que pusimos hace un montón de tiempo, que nosotros no inventamos, pero que lo mantuvimos eso salvo un montón de días. Creo que esa sería su carta de presentación, porque ¿qué más ha hecho Charles? No sé. Bueno, infraestructura. Algo está haciendo. Uh -huh. Mi punto es: ¿cómo es vos? ¿Vos crees que hemos desaprovechado la oportunidad de poder implementar medidas más, sí, por decirlo de manera sencilla, más socialistas en este país? ¿O simplemente las hemos puesto, pero las hemos maquillado con otro nombre para que la gente no se dé cuenta que es un socialismo?
0: Eh, yo creo que el gobierno eh, que está muy lejos de ser algo parecido al socialismo.
1: Es chavista, es decir, es... según algunos. Hay que tener cuidado.
0: Sí, hay una concepción ahí que, que circula, ¿verdad? De, de, como si este fuera un gobierno de izquierda y yo creo que sigue siendo la continuidad de los mismos gobiernos. No hay ninguna diferencia en relación a los gobiernos del PA eh, perdón, de liberación nacional, de la unidad. En cualquier tipo de, de, de gobierno anterior, solo, la única diferencia es que este utiliza cartas de presentación distintas, ¿verdad?, para aprovecharse de eso y, y captar otro caudal de, de votos. Pero es precisamente eso, digamos, de que sus hechos demuestran de que es un gobierno al servicio de los, de los empresarios y de, de este gran sector empresarial. Y la medida más, más clara que tomó fue el tema de la reducción de jornada, la suspensión de, de contratos. Uh -huh. este, que permitió... fue una de las
1: primeras cosas que hicieron, ¿verdad?,
0: esa fue, eh, de hecho, la primera medida que se tomó, pues ¿verdad?
1: Sí, sí, puede echar a la gente, échela, tranquila, no se
0: preocupe. Exacto. Y después fue que salieron con las medidas en relación al tema de bueno proteger. Pero lo primero que hizo fue asegurar los intereses de, de los grandes empresarios. Y en general ahora, por ejemplo, yo atiendo desde mi trabajo gente que, que está en condición de... De desempleo, bueno, que tienen la reducción de jornada, es decir, llevamos bueno, estamos desde marzo que se hizo la declaratoria de emergencia nacional en el país, estamos eh, ya casi diciembre y, y la gente mantiene la reducción de jornada, ¿verdad? Y eso, o Va sea Va a costar mucho la... que lo
1: quiten, Jessica, yo no creo sí. Esa, esas medidas neoliberales de, de shock que ponen eso cuesta quitárselo encima, ese es el problema
0: Tema. Y además, o sea, formalmente se tiene que ir ante el Ministerio de Trabajo, presentar una carta donde se demuestre las, las implicaciones sobre los ingresos, pero eso para nada está siendo necesario en este, en este momento, ¿verdad? Eh, digamos, en realidad la gente sigue, sigue presentando, sigue nada más dándole una una carta hecha como sea a la gente diciéndole, mira la situación se mantiene y aplicando las medidas que votó o sacó el Ministerio de Trabajo vamos a eh, seguir aplicándole la reducción de jornada aunque ni siquiera ya esté, esté o no esté permitido simplemente ya es algo como que se hizo parte, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que, que el gobierno viene demostrando a favor de, de quién están sus sus intereses y que la pandemia, eh, lo que ha hecho ha sido más bien acelerar el proceso de todos los planes eh, de ajustes que tiene este gobierno. Es decir, ahora, por ejemplo, el tema del, de la reforma del empleo público toma otra vez prioridad, los recortes al, al sector cultura, los recortes al sector de, de educación y esto viene a ser pues la... El, el panorama perfecto para implementar todas las medidas que en otro momento no pudieron aplicar, ¿verdad? Porque tenían a la gente en la calle, porque había gran descontento, etcétera, etcétera. Ahora, en tiempo récord, han aplicado medidas que antes no hubieran podido implementar precisamente por fuerza de la movilización, pero ahora se encuentran también con un sector eh, social bastante desmovilizado ¿verdad? es decir, los sindicatos se pasó el, el proyecto, la ley antihuelgas uh -huh. y eso limita también muchísimo la posibilidad eh, de los sindicatos además apoyados por toda la burocracia sindical que está ahí al frente eh, y eso ha venido a jugar en contra nuestra entonces eh, yo creo que lo que han hecho ha sido más bien acelerar todos los proyectos que ya tenían que antes no podían pasar y que más bien, eh, pues eso nos coloca ahora en una situación de, de terrible desventaja, ¿verdad? Profundizando los niveles de pobreza en el país que, que ya son escandalosos. Sí, la,
1: la, la famosa, bueno, doctrina de shock de, sí, que, utilizan los, que, que utilizaban los neoliberales y aprovechar cualquier tipo de crisis para pasar cosas que la sociedad en tiempos normales jamás aprobaría. Eh, no, no, estoy con vos. Como te digo, yo tenía, yo tenía, la, yo tenía la esperanza de, de ver cómo una pandemia nos iba a unir en el sentido que necesitamos ayudarnos y jamás me esperé cosas como, no sé, creo que fue la UCAEP que salió presentando eh, propuestas al gobierno diciéndole a Charlie, Ma, este, lo que usted tiene que hacer es ponerle un impuesto solo a los empleados públicos y de esa plata este, agarrar el bono para pagarle a los desempleados del sector privado. Y, ¿A pues usted no les da vergüenza? Claro. <ríe> Así al asco decir, paguen ustedes, nosotros no. Y cuando le dicen, ¿y, y las zonas francas, eh, no, vea muchacho, venga, le explico. Si usted pone Ajá. impuestos y yo ya no soy tan rico como antes, entonces yo me voy. Y no, ah, ok, entonces el sector público sí tiene que pagar más, aunque sean unos vagos que no sirven para nada y que supuestamente, según la derecha, no producen nada. Entonces, son uh -huh. esas varas que mi cerebro a veces, yo no sé, o sea, se me empieza a hinchar porque no comprendo las contrariedades en las cuales existen. Entonces, uh -huh, uh -huh. tienes razón lo que vos decís sí, están, lo, lo están utilizando como, una, como un shock para poder pasar un montón de, de, de políticas y
0: claro, porque por ejemplo eh, en, en situaciones como esta en las que en las, en las que se encuentra el país lo que han hecho es por ejemplo implementar todos esos planes que están haciendo crecer el endeudamiento del país, ¿verdad? Mientras tanto las empresas se mantienen, se mantienen calladas y digamos, frente a esas medidas, el gobierno lo que ha hecho ha sido negociar directamente con la UCF en las propuestas que está, que está implementando. Eso es lo que está ocurriendo en los hechos. A pesar de todas las denuncias que han venido saliendo sobre, eh, sobre todo el tema de la exoneración que, están, que tienen estas grandes empresas, eh, todavía se mantiene, aún cuando el sector salud, por ejemplo, ha sido uno de los que ha estado al frente poniendo directamente el cuerpo para enfrentar la pandemia, eh, Tampoco es cierto que, que esté siendo beneficiado de ninguna forma. Es decir, el gobierno lo, de las primeras medidas que también tomó fue decir, bueno, no vamos a, a pasar un aumento salarial para los trabajadores del sector público durante no sé cuántos años, ¿verdad? No van a haber aumentos por el costo de la vida, a excepción del sector salud. Pero ya se dijo, bueno, para el próximo año tampoco el sector salud, la caja no va a tener aumentos salariales, ¿verdad? Entonces, ahí van, van pasando, van pasando y de pronto... O proyectos como el de, eh, la, el de las jornadas, sí, se, se ha estado llamando como coloquialmente horas, sí, horas, 4-3, uh -huh. eh, sí, donde cambias, el donde se trabajan cuatro días a la semana, se tienen tres días libres. Ese es un proyecto que tenía como unos eh, 10 años por ahí de estar intentando pasarse y no se lograba aprobar. Y sin embargo, se saca como un decreto este, ahora en, en este periodo, de manera que cambia también el tipo de relación y la jornada laboral. Y eso va a tener implicaciones a largo plazo también para los salarios de los trabajadores, para el pago de, de otras garantías sociales. Entonces, ha sido como de manera acelerada, más bien para atacarnos, ¿verdad? Eh, ninguna solidaridad en, en este momento. Se nos ha exigido solidaridad a los sectores, eh, ¿Qué menos tenemos y qué más pagamos, verdad? Mientras tanto, la solidaridad de, de la UCAEP se ha reducido a decir, bueno, este, aquí nosotros ayudamos a, a poner nuestras páginas web y nuestros medios, nuestros teléfonos para que la gente eh, haga sus aportes, a hacer... Este, pequeñas ayudas, etcétera, Pero eh, de ellos siguen siendo eh, los grandes beneficiados y eso está ocurriendo en todo el mundo. Inclusive las grandes empresas han seguido creciendo y han crecido mucho más durante el periodo de la pandemia, ¿verdad?
1: Sí, o sea, una cosa que me llamó la atención y yo a veces, yo no sé si vos lo haces, pero yo a veces escucho cierta gente simplemente para poder gritarle a alguien que no está presente <risa> enfrente mío. O sea, me pongo a escuchar a veces matices de Monumental con Randital Rivera. Y, mae, o sea, es que, vos Ajá. no sabes, yo no sé si escuchaste, era Randall, Daniel Sucher y Jorge Benavides. Eh, estos dos di, di, economistas. Viera usted, estaban hablando de la economía gringa, ¿verdad? Entonces, Ajá. era un programa de una hora de ellos van agloriando eh, el trabajo de Trump en la economía gringa. Y, aparte de, de los fachos van a fachar, no hay nada más que hacer. Pero, Ajá. Lo que me llamó la atención es darme cuenta cómo esa gente toma cosas por hecho como si fueran un, una ley natural. El Trump ha hecho un increíble trabajo porque le ha quitado este, impuestos a grandes empresas y Wall Street está bien. Y ya. Y punto. Eso es lo sí. único que nos importa. No importa nada el récord de derechos humanos del MAE, cómo ha destrozado ciertos sectores económicos, cómo hay filas de gente en Estados Unidos que se está viendo en varios estados. Filas de gente para, con ayuda porque necesitan ayuda para comer. O sea, es, de ellos tres, digamos, me esperaba todo lo que dijeron. Lo que me preocupa, como te digo, es que el resto de la gente asuma como un hecho, como te digo, científico, el, es que usted económicamente lo que tiene que hacer es no cobrarle impuestos a las grandes empresas, punto. Eso es un sí. hecho económico teórico que todos deberían saber, porque estos estos dos madres le dicen a Randall eso, le dice es que cualquier economista sabría que lo que hay que hacer es cortarle impuestos y no más. No, ustedes, ustedes economistas de la derecha dicen eso, pero hay un montón de madres con premios Nobel que dicen completamente lo opuesto, o sea, no es y eso es lo que te digo, va con todo esto. A mí lo que me da miedo de todo esto es cómo hemos permitido también, y creo que es por la simplicidad del discurso que tiene, porque es fácil entender. O sea, se le explican a uno en dos pasos. Yo tengo un empleo, yo le pago a usted. Si, yo, si a mí no me cobran mucho, entonces yo le sigo pagando a usted. Se acabó la explicación. Yo entendí. Entonces, como que eh, parte de la facilidad del, de ese discurso de la derecha de que se le queda a nuestra gente pegada en la cabeza es lo fácil que es. Y a, nosotros, y a la izquierda le ha costado mucho explicarle en uno dos tres a la gente como económicamente ciertas cosas nos beneficia. En, en este, y nada más quería, una un última cosita antes de darte paso, es el hecho de que aquí, cuando decimos que el PAC está del lado de, de, de los grandes empresarios, es cierto, lo único que yo le, agre, le, agre, le, le añadiría a eso es a ciertos grandes empresarios. Ha dejado a algunos por fuera que están puteados con Charlie, que le dicen este, chavista y comunista y todo, aunque chavista y comunista, bueno... Son cosas diferentes. Después debatimos sí. si Chávez fue o no un buen socialista, pero es diferente. Eh, pero como hay sectores privados de este país que odian al gobierno eh, porque no está del lado de ellos. O sea, uno puede ser de derecha y no querer a toda la empresa privada. Uno solamente tiene campo para ciertos compas. ya Y usted uh -huh. los ve ahí, los asesores que tiene Charlie, las relaciones con zonas francas y con sectores turismo. Y usted ve por dónde va su amor a cierta zona. Entonces, nada más para no... Para no generalizarlos, entre ellos también se odia.
0: Sí, yo creo que de hecho, bueno, los cambios que han habido en la UCAEP durante este año eh, reflejan que ahí hay un conflicto, ¿verdad? Uh -huh. este También a lo interno de, de la burguesía de este país eh, por distintos proyectos, por temas que quieren impulsar, inclusive diciendo, bueno, no, el gobierno no está impulsando la agenda que nosotros realmente queremos. Eh, e inclusive, bueno, las, los mismos quiebres que hubo en la conformación de la OCAE donde también hubo renuncias, exigencias de salida, etcétera Entonces sí, creo que hay diferencias ahí como, como internas que sí eh, han estado quedando, quedando en evidencia, ¿verdad? Pero en general, o sea, digamos, igual estratégicamente, todo el programa que ha venido impulsando el gobierno, no solamente por la situación de la pandemia, sino desde antes, pero eh, se ve ahora muchísimo más más claro, se evidencia, eh, que ha sido a favor de, de las grandes empresas. Es decir, es, eso es lo primero que han pensado, las primeras medidas que se garantizaron desde, desde marzo, para decir, bueno, aquí, es decir, ¿quién va a pagar con la pandemia, ¿quién va a pagar los costos de esto? porque uh -huh. va a tener implicaciones bueno, lo, lo va a pagar la gente, ¿verdad? lo van a pagar los miles de desempleados las miles de personas que están quedando eh, con una reducción de, de jornada o sus contratos se ven suspendidos durante este periodo, pero los empresarios, eso sí no van a pagar nada y a esos no les vamos a tocar ¿verdad? Sus, sus bolsillos y vamos a garantizar que aún con la situación de la pandemia, pues que todo eh, que todo quede bien, ¿verdad? Entonces, eh, sí, también es, es escandaloso porque mientras todo esto ocurre, eh, el endeudamiento viene creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Y, y por ejemplo, ya es, mientras se estaban anunciando los recortes al, al salario, es decir, las, las propuestas, de las últimas versiones finales que habían, bueno, no de las últimas, ahora todavía recortaron aún más, ¿verdad? Pero en el pago de la deuda para el 2021, eh, por cada minuto nosotros vamos a estar, el, el Estado va a estar pagando 9,4 millones de colones, ¿verdad? Por minuto. Ese es el peso que tiene la, la deuda, ¿verdad? Para, por ahora pagamos 562 millones de colones, ¿verdad? Y ese es el costo solamente de los intereses que va a tener para el, el, el 2021. Y esos son datos del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces creo que el panorama también eh, es bastante complicado de lo, de lo que nos espera. Y el gobierno del PAC, bueno, no hay forma de decir que un gobierno como este... Eh,
1: es socialista o se acerca ¿verdad? a, a eso no, 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 estoy con vos lo que me, me, pare, me entretiene mucho bueno, porque también en este país se ha logrado se ha hecho lo mismo con ideología de género lo que se ha hecho con socialista eh, uh -huh. dos cosas, uno tratan todo lo malo, es socialista y todo es eh, todo lo que busca justicia eh, o paridad entre, entre los diferentes sexos es considerado ideología de género pero todo lo como te digo, hacen una relación, pero al mismo tiempo también relacionan el socialismo con derechos humanos, o sea, es porque es socialista Ajá. eso de buscar que los trabajadores ganen bien, you no? Know? Sí, me parece bien, es un derecho humano, está Ajá. bien. O sea, como te digo, es, es este mundo de contradicciones de ciertas cosas que se hablan en, en ciertos círculos que odian al gobierno, pero que no tienen a lo mejor la... No, no me gusta decir conocimiento porque no me gusta tratar a la gente, yo prefiero tratar a la gente de mala que de ignorante. Uh -huh. Siento que es más insultante decirle a alguien ignorante que malo. Porque malo, por lo menos es inteligente, sí, sí, es pero esto es malo. Eh, pero en fin, bueno. No, no, no Estoy con vos. Me, me, sorprende, sí. me sorprende mucho el, 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 el momento en cómo estamos. Y como te digo, me da miedo por el país. Y esto creo que me, me, me brinca al, al último tema por, por cuestión de tiempo. Porque quería, esto siempre he querido preguntártelo. Eh, me da miedo la situación actual, la presentación que le ha hecho por años la derecha eh, tica de lavarle el cerebro a la gente que socialismo es igual, muerte, eh, uh -huh. que cualquier candidato o cualquier político que presente este, una visión económica diferente ya es vista como, no, jamás, es que todo el mundo sabe que lo que hay que hacer aquí es darle plata a los ricos. Esa es la única forma de salir adelante. O sea, ya se ha vuelto como una mantra nacional. Uh -huh. Entonces, lo que te digo es, yo siempre he visto, y a, mí, y a mí, yo reconozco, digamos, los fallos del Frente Amplio. A mí me gusta, siempre me ha gustado Villalta. No me enoja que lo critiquen a él o a Patricia Mora. Tienen sus cagadas y hay que darles. Eso es parte, digamos, del problema, que hay mucha gente de izquierda que se enamora personalmente con sus representantes o diputados o candidatos. Se enamora y no, no tolera críticas hacia ellos. Eh, te digo lo del Frente Amplio porque yo siempre he visto... Una cosa que a mí me llamó mucho eh, el Partido de los Trabajadores era darme cuenta, porque yo los conocí a ustedes, porque hace mucho tiempo cuando era joven, eh, fui a una sí. marcha ahí y vi un montón de, de carajillos con chemas rojas y yo, may, estos es comunistas, yo no sabía que en este país habían comunistas. O sea, no tenía la menor idea. Yo ahí me di cuenta que había socialistas de verdad en este país que hablaban con un discurso sin miedo, ¿me entiendes? Sin miedo a ser calificados como, wow, ¿usted es socialista? Sí, ¿qué? Ahí lo descubrí. Entonces, siento, ahorita, ante los ojos públicos, ¿vos crees que existe una, una izquierda de verdad? Porque como vos decís, la derecha se ha encargado de hacerle creer a la gente que el PAC es izquierda. Lo cual como que ha logrado embarrar a todos los que están de ahí para abajo, aunque no sea justo, obviamente. Pero vos crees, en, en, aparte del Partido de los Trabajadores, ¿hay otros partidos que vos considerás de izquierda aunque no compartas ciertas políticas o personajes que tengan
0: Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos dentro del espectro de la izquierda. Estamos nosotros y está el Frente Amplio. Y, y con el Frente Amplio tenemos claras diferencias. Es decir, el... Parte fundamental de eso es el apoyo de Villalta, digamos, para hablar nada más del último periodo, uh -huh. el apoyo de Villalta a la, al tema de la reducción de la jornada, que podrá tener un discurso, tuvo un discurso muy vehemente, verdad, que fue bastante... Eh, compartido en redes sociales puede golpear mucho la mesa pero al final de cuentas votó por la reducción de la jornada de la suspensión de contrato permitiendo que hoy montones de personas estén pues en, en condiciones mucho peores, sabiendo perfectamente que no era una cosa de el compromiso lo ponemos hoy los trabajadores y mañana lo ponen las empresas, eso no iba a pasar es obvio ¿verdad? <risa> entonces bueno, creo que, que eso es bastante criticable. ¿Pero vos, crees que, eso es por, todo,
1: ¿vos crees que eso es por inocencia o por complicidad?
0: Uh, porque el Frente Amplio siempre ha querido ser eh, la, eh, la pata izquierda del gobierno, por así decirlo, ¿verdad? en, uh -huh. en esa mesa, eh, intentando proyectarse como la izquierda responsable. Y eh, que viene inclusive parte de toda su, eh, su elaboración más profunda que es en relación al comunismo, a la tica, ¿verdad? Uh -huh. eh, que es una versión eh, de respeto a la institucionalidad. Okay. Y bueno, entonces eso es lo que hoy los hace también ser parte del gobierno. Es decir, yo no me podría imaginar cómo... Se siente, digamos, ¿cómo tiene estómago Patricia Mora para sentarse a la par del, no sé, de los otros ministros que vienen aplicando todas esas políticas, ¿verdad? De Pilar Garrido, ¿cómo se siente a la par en un consejo de, de gobierno? Y sale hablando de la importancia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sabiendo que por el otro lado se están aplicando medidas como, como las que están, que llevan, a las mujeres a condiciones de pobreza como las que no hemos tenido en décadas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, sí, ahora lo que pasa es que dentro del concepto amplio de la izquierda y tal, pues el Frente Amplio se, se ve como una alternativa, tienen activistas muy valiosos, gente... Eh, que en realidad con las que hemos estado en, le, en las luchas sociales, ¿verdad? En distintas luchas y, y que seguiremos estando ahí, pues, a su lado. Pero eso no quiere decir que no les tengamos críticas y por eso somos partidos distintos también. Uh -huh. Sí, sí, no sería creo, el mismo, obviamente. Claro. Creo que es muy complicado el panorama. Eh, ahora habrá que ver cómo se ve el panorama para las siguientes elecciones, porque, por ejemplo, a mí me sorprendió, me escandalizó, me eh, uh -huh en las últimas elecciones, porque cada vez el discurso se iba poniendo más a la derecha, ¿verdad?
1: Juan Diego, decir, Juan Diego presidente, Jessica.
0: Juan Diego presidente, eso fue terrible, ¿verdad? Entonces, eh, y parecía una competencia entre cada vez pongámonos con un discurso más a la derecha uh -huh. para simpatizar, eh, ganar simpatía de la gente. Entonces decía, ahí entró todo el mundo. Y yo creo que... que no, la de la próxima,
1: de eso, ¿Vos de no crees que, que Trump nos ha... Porque Trump yo creo que ha embarrado un poquito... Hay, aquí hay muchos seguidores de Trump, ¿verdad? Hay muchos, mira, sí, como sí, te digo, los, 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 entre comillas, economistas de derecha de este país que los medios más llevan a entrevistar a la situación actual demuestran que son derechistas asquerosos, que les valen un carajo los derechos humanos, la decencia internacional. O sea, madre, es lo que digo es, yo siento más bien que con Juan Diego... Nos, iba, nos hubiera ido menos malo que con el facho que nos van a tirar para las próximas. Yo lo veo peor más bien.
0: Sí, es, es una cosa, yo, yo la verdad no, no sé cómo, cómo va a ser el panorama para las siguientes elecciones porque hay en que realidad...
1: Suspirar, hay que
0: sí, sí. En, en realidad, por ejemplo, en, en este, yo creo que han calado muy profundo todo este discurso de la derecha de dividirnos, ¿verdad? Nos uh -huh. siguen dividiendo y eso nos tiene. Eh, entre trabajadores públicos trabajadores del sector privado, por ejemplo ahora les cayó muy bien el tema de, de la pandemia para decir ah, sí. no, es que los trabajadores del sector público son los que tienen grandes privilegios, no, es que entonces a ellos es a los que hay que, a, hay que tocarlos, verdad, porque no han tenido ningún problema con la pandemia, sí, pues sí. hay que atacar las convenciones colectivas, son unos vagos, etcétera, etcétera.
1: Sí, no escuchaste a Pilar Cisneros diciendo que el problema de la desigualdad económica en este país era que el sector público ganaba más que el sector privado.
0: Claro, sí, sí. Mamá,
1: por Dios.
0: Sí. Y, y una, una entrevista que fue ampliamente divulgada por gente que uno dice, ¿En serio? ¿En, en, ¿En serio? ¿Tienen acuerdo con esto? Digamos, están poniendo atención a lo que está diciendo. Y yo creo que todo ese eh, esa serie de investigaciones, entre comillas, que durante años estuvo sacando, por ejemplo, Teletica para hablar de los privilegios, los puestos privilegios del sector público, atacando las convenciones colectivas. Uh -huh. Fue nada más una preparación para lo que se vino en este último periodo, ¿verdad? Que fue eh, la ley antihuelgas y que ahora va a ser la reforma del empleo público, ¿verdad? Y yo creo que también el sector sindical ha tenido una gran debilidad, porque sindicatos en este país, eh, solo en el sector público, hay mm, esfuerzos pequeños, nosotros tenemos un, un trabajo también del sindicato de trabajadores del, del sector privado, eh, pero es muy difícil formar sindicatos en el sector privado, ¿verdad? Sí. precisamente porque al día siguiente los despiden bajo cualquier excusa. Eso es lo total. que te iba a decir, o sea, se,
1: según la legislación nacional, uno, en, en cualquier uh -huh. empresa privada, uno puede, tiene la libertad de crear un sindicato privado, pero sin embargo, en este país no existe ningún sindicato privado grande, establecido, que negocie uh -huh. con. O sea, no, no existe. Pues te digo, ex, no. Existen in, in, intentos, como decís uh -huh. vos, pero un sindicato fuerte que diga que los, el sindicato, un ejemplo que de Amazon, de Costa Rica, se va a sentar uh -huh. a negociar. Eso no existe en este país. Que me llega a mí a pensar: existe entonces la libertad sindical en un país en el cual la empresa privada no tiene sindicatos privados.
0: Claro, ese es todo un tema. Nosotros veníamos, veníamos trabajando cuando empezamos con el intento de, de la creación de Citracep, Además, que Citracep fundamentalmente su trabajo estuvo mucho tiempo en las piñeras en la zona norte. Entonces, imagínate lo que es enfrentarse ah, sí. a las grandes empresas piñeras. Eh, y nosotros decíamos, bueno, hay una dictadura realmente en el sector privado, porque es básicamente te sometes al... A a lo que ellos dicen, y ellos son los que mandan, ¿verdad? Y el Ministerio de Trabajo está pintado o se Así. pone del lado de, de los mismos empresarios, entonces hay acuerdos ahí también.
1: ¿Qué fue el presidente actual antes de ser presidente?
0: Claro, ah. <ríe> además, ¿verdad? Entonces, en realidad es un entramado muy complejo, y la división entre sector público sector privado, la división que han querido crear, eh, siempre, ¿verdad?, que uno se acuerda desde el TLC cuando sacaban eh, los empresarios al, a la gente en, en buses para decir, sí, queremos trabajo, ¿verdad?, y entonces a manifestarse en contra de la gente que estábamos con el movimiento el no. Toda esa división que viene y todo, toda esa campaña que ha habido en contra de la organización sindical tiene un peso ahora, ¿verdad?, y hace que sea más fácil que, que pasen... Estos proyectos como el de la ley antihuelgas, el de la reforma de empleo público que va a entrar en los próximos días, ¿verdad? No ha entrado en agenda legislativa eh, porque el, el gobierno está intentando llegar a algunos acuerdos sobre las mociones que van a presentar, pero ya sabemos que es un proyecto que ataca en general todas las condiciones de trabajo del sector público y que va a tener lamentablemente muy poco enfrentamiento en las calles y muy poca acción y, y respuesta ante los sectores sindicales.
1: Sí, y si, ya, si pasaron lo de las huelgas, eh, y este Madre Carlos Ricardo de Navíes creo que fue del, del PLN, que era uno de sus, si no es que el promotor principal, uno de los más, que más impulsó la vara, es otro Madre que tiene eh, fantasías con llegar a ser presidente, ¿verdad? Ajá. Y sí. tiene las posibilidades, o sea, yo conozco gente que quiero mucho, eh, que dice, ma, yo voy a votar por ese Madre, no, ma. no puede ser, Madre. Y es porque también, porque les hay mucha gente que les representa el político clásico que se ve decente, que se ve íntegro, que se ve uh -huh. responsable. Uh -huh. No importa que así se vea. O sea, este uh -huh. carajo se está planteando ese mago ha planteado? Pero yeah. sí existe. Por eso, por eso yo te digo, o sea, existirá así, ah, te, lo, te lo pongo en, en, en términos infantiles porque yo opero así, lamentablemente. En las próximas elecciones, si tengo... Eh, una opción eh, de izquierda podría calificar, digamos, al PT como izquierda-izquierda, luego un poquito más izquierda-centro, al frente amplio. En el centro-derecha veríamos al, al PAC. Este, uh -huh. Pero vos no crees, entonces, que exista la posibilidad de una... Yo creo que esto lo han venido hablando y siempre se habla antes de todas las elecciones. Una, ali una gran unión de izquierdas en este país para presentar a una persona y lograr... Hacerle frente a, al PAC y a las derechas de este país. Que como te digo, creo yo que vienen con un fuerzón increíble. No creo, uh -huh. que, no creo que izquierda dividida en este país pueda, no sé, pueda tumbar. Si Villalta se vuelve a lanzar, que es lo más probable que el MAE en esta siquiera sí uh -huh. lanzarse. No creo que él solo pueda, no, no creo que pueda contra un este, eh, Juan Diego Castro. No creo que pueda contra un eh, este, Fabricio. Uh -huh. por eso, ¿cuál sería la respuesta de una izquierda? ¿Cómo, ¿cómo carajos hacemos para unirnos para poder enfrentar a esta gente?
0: Sí, nosotros siempre cuando nos presentamos a las elecciones eh, explicamos que la presentación del partido que por cierto ahora estamos con todo el trabajo de la renovación de, de estructuras a nivel cantonal eh, siempre explicamos que en realidad el programa que nosotros planteamos es un programa socialista que va, es decir, en contra de todo este sistema que inclusive nosotros nos estamos metiendo a jugar en el terreno del enemigo por así decirlo uh -huh. con reglas que no son las nuestras en un eh, en un escenario que no es el nuestro y donde está planteado eh, todo para que no nos den el espacio las elecciones pero... pasadas por ejemplo
1: Ah, bueno pero no te refieres perdón no te refieres al terreno del enemigo no te refieres a el marco democrático sino al marco en el cual se aplica la democracia en este país o cómo es
0: no por ejemplo eh, en este país solamente tienen acceso a los, a los anuncios televisivos y este tipo de cosas, las, los partidos que pueden pagarlo. Evidentemente, una opción como la nuestra, nosotros no podemos pagar los anuncios de, de televisión porque no estamos ligados con grandes empresarios que nos financien. Y a diferencia de otros países, donde, por ejemplo, ya por código electoral está establecido que hay participación de todos los de todos los partidos en cierto margen de horario, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa institucionalidad democrática, en realidad, está montada para favorecer a ciertos partidos. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, todo el tema de los debates, bueno, yo me acuerdo de las pasadas elecciones, John, que fue nuestro candidato, eh, en realidad se peleó por muchísimos de los espacios donde terminó participando pero participó en un porcentaje muy pequeño de debates ¿verdad? y
1: ahí también fue a pelear el MAE. Sí, sí, ah, ya lo vi, sí yo sí, lo sí, vi, ya, llamó, la, <risa> llamó la atención o sea a mí, a, mí me gusta, a mí me gustaba mucho esa actitud del MAE así y te soy honesto, me gustaba mucho esa actitud pero me gustaba más esa actitud para un diputado no para un presidente y puede ser que sea porque ay puta porque así me criaron de que hay que hacer un toquecito más calmado pero puede ser pero son cuestiones de gusto, ¿me entiendes? No, 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 claro, no,
0: bueno, esa es actitud, por ejemplo, a mucha otra gente, servía como para llamar la atención. y, decir, no, no, y sirve, sirve, Bueno, sirve. De, de pronto es eh, el, gente así la que ocupamos, ¿verdad? Tener tener al frente y diciéndole las verdades que muchos desearíamos, ¿verdad? Por ejemplo, a Juan Diego Castro, a un Fabricio, a cualquiera de, de estos que se estaban presentando. Pero entonces, volviendo a lo de a lo de la presentación eh, el electoral nosotros por ejemplo digamos partimos de, de ese hecho el programa que nosotros llevamos a las elecciones es un programa que sabemos que va en contra de todo lo que de, de todo lo que plantea pues la institucionalidad de, democrática nosotros lo que decimos es no, no solamente hay que quedarse en el marco de, de esta eh, de, de plantear la necesidad de los Impuestos para, para los ricos, de que sean ellos los que paguen la crisis y no nosotros, etcétera, etcétera, sino que nosotros estamos hablando de que es necesario a, acabar con el capitalismo y plantear una alternativa socialista. Y eso no lo vamos a alcanzar a través de las elecciones, ¿verdad? Sino que nuestro partido se organiza cotidianamente y nos presentamos a las elecciones, pues para tener ese, ese espacio, poder divulgar nuestros, nuestro programa, seguir acercando gente y conociendo otros sectores que se mantienen en luchas, ¿verdad? Y que a partir de ahí es donde nosotros nos organizamos. Entonces, yo creo que ya eso, ¿verdad? marca como grandes diferencias. El objetivo del Frente Amplio, si me parece, es ser una, una opción potable para, para gobernar. Eh, y bueno, creo que, que tienen ahí también toda una fijación con eso que los hace mantenerse, por ejemplo, dentro de este gobierno porque son parte del gobierno actualmente. Entonces, eh, creo que el panorama se va, se va a plantear de manera muy similar para el próximo, el próximo periodo, ¿verdad?
1: Yo lo que digo, o sea, estoy como, lo, lo, lo único y creo que es muy, muy lógico, el una, digamos, un cambio en un sistema económico que tenemos, un cambio revolucionario, eh, no jamás va a llegar con un simple, con un presidente cuatro años y logramos el cambio económico. Eso, o sea, el capitalismo no llegó así. Fueron años de años, de poco a poco se fue construyendo el sistema y de repente ya teníamos eh, todo un sistema de explotación implantado, pero fue algo gradual, uh -huh. igual. O sea, uh -huh. creo lo, lo que pasa es que siento que hay mucha gente que cree que los socialistas lo que quieren es un cambio. Llegamos al poder y en cuatro años cambiamos las cosas.
0: Uh -huh. ¿Usted podría hacer eso <ríe> sí. si
1: usted es un asesino en serie y quiere matar a la mitad del país? Es la única Ajá. forma en la que usted logra... Pero una revolución seria a largo plazo es lo que ustedes hacen.
0: Ajá. Pero
1: creo yo, y te lo pregunto ya para ir cerrando, creo yo que es más fácil ir logrando ese cambio social económico con partidos que ven las ideologías de cambio de una manera menos hostiles. O sea, creo yo que para, para el PT es tal vez sea más fácil negociar ciertos cambios con un frente amplio que con un Juan Diego Castro en el poder. O sea, que Juan Diego Castro de fijo los va a catalogar a todos ustedes como criminales y va a prohibir su partido, porque así es el mal, digamos. O sea, como acaban de pasar los gringos, que Biden es, sí, otra porquería más en la línea de presidentes que va a tener Estados Unidos. Pero, uh -huh. pucha, es que Trump es tan, pero tan mierda, que una mejorita, aunque sea pequeñita, es como, es hey, que hay que votar por el menos malo. O sea, no queda de otra.
0: Sí, bueno, ese es un debate interesante, lo del votar por el menos malo, porque, por ejemplo, nosotros, en las, en, cuando fue la segunda ronda electoral, en el último periodo...
1: Eso, pero en segunda ronda, en primera ronda no, en primera ronda póngala el que usted quiere. En segunda es sí. ya hay más, ¿qué me queda?
0: Eh, bueno, entonces, por ejemplo, ese, ya hay que me queda, voto por el menos malo. Nosotros hicimos un llamado a no votar y decíamos... Uh -huh, uh -huh que eh, ambos partidos iban a representar lo mismo, que al final de cuentas iban a hacer ataques a, a la clase trabajadora. Y, y en general, y fuimos muy atacados, pero terriblemente atacados por todos los sectores, ¿verdad? Desde la gente más, digamos, los sectores eh, que tenemos en, en, en la GAM, que nos apoyaron, eh, que han sido activistas que han estado con nosotros, que o sea, nos reprocharon durísimo, ¿verdad? Uh -huh. ese, es, ese llamado a no votar, diciendo: bueno, es que hay que votar por Carlos Alvarado y hay que votar por el PAC. Imagínense hay que votar los, en contra, como,
1: exacto. Hay, hay,
0: que, hay que votar en contra de, de Fabricio, etcétera, etcétera. Y, pero también nos ocurrió que la gente que tenemos, en por ejemplo, en la zona norte, ¿verdad? En, en otras zonas más alejadas del país, nos reclamó terriblemente el que no estuviéramos llamando a votar por Fabricio, diciéndonos, y, y eso a la gente le parece raro, ¿verdad? Uh -huh. Acá. Porque decía, pero si ustedes han estado con nosotros, este gobierno nos ha tratado malísimo, uh -huh. el PAC nos ha tratado fatal y ustedes no están llamando a votar en contra del PAC, no quieren llamar a votar en contra de... de
1: si les parecía de... una paradoja y extraña.
0: Exacto, a ellos les, les parecía incomprensible, ¿verdad? Entonces, no solamente está la visión de uno que tradicionalmente ve como, bueno, por los derechos humanos y no sé qué, este por lo menos va a tener una, una opción, un, un discurso diferente al de Fabricio, ¿verdad?, eh, sino que ahí estaba todo el tema de la represión que había eh, sufrido la gente por el gobierno del PAC en el último periodo, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, había toda una, una discusión con eso. Inclusive hubo gente que eh, dijo, hay que sacar a la gente del PT de la marcha del 8 de marzo. Porque, ¿verdad? Utilizan todo el discurso democrático, pero después hay que sacar a la gente del PT de la marcha a golpes. Entonces, es que sus
1: chemas son muy rojas, es el problema.
0: No, sí, sí. Entonces, porque no, no llamaron a votar al PAC, entonces no pueden estar aquí. Y entonces, bueno, se generó todo un debate y al final de cuentas eh, se vino toda la aprobación del plan fiscal, se ha venido todo el tema de la pandemia y sobre todo después de los tres meses de huelga que especialmente tuvo el sector educación y de todo lo que implicó y está implicando el proyecto del, del plan fiscal para la gente, dijeron, bueno, de pronto, es que en general, el, el, el por qué se gobierna, hacia qué sectores están beneficiando este gobierno, en realidad sí, es que no notaban opción, digamos, no había ni una ni otra opción. Entonces, es todo un tema eso, de si hay una opción más fácil con la cual dialogar. Sí, eh, yo creo Yo, yo, dialogar,
1: yo estoy con vos de que todavía se puede, es, es una Yo en eso he cambiado de parecer. No voy a decir evolucionado porque suena como que ya encontré la respuesta correcta y no es así. He cambiado de opinión. Al principio era como vos. Si no tengo una opción que me represente a mí y a las necesidades que siento yo que tengo yo, la gente alrededor mía que me represente que siento que va a ser un cambio en el país, entonces mejor no voto. Uh -huh. Y evolucioné por simples cosas como si sí, vos tenés razón. Económicamente este, el PAC y Fabricio eran la misma vara la misma, era un copy-paste o sea, era lo mismo eh, uno no puede ver en el futuro pero yo no siento que Fabricio haya, hubiera hecho nada diferente en el ámbito económico a lo que hizo Charlie, tal vez se hubiera aliado a otro tipo de empresario privado que no se, que, que no se le arrimó, no se le pudo arrimar a Charlie en, en este gobierno, pero lo único que siento yo que a lo mejor sí se vio una mejoría fue eso el, el que el PAC se lavara las manos con respecto a a la aprobación o a la impulsión de, de los derechos humanos de las personas LGBTI, el simple hecho de, de permitir que llegara eso a la corte o de no estorbar, por lo menos, de no estorbar en el proceso, eso ayudó un poquito a la comunidad en el país. Eso no va a arreglar todos sus problemas, pero por lo menos siento yo que solo en eso estaba tal vez mejor que Fab Fabricio. Ideológicamente no lo hubiera... O sea, él y sus seguidores ideológicamente no pueden permitir que eso ocurra. ¿Ya? Pero, pero como te digo, vos, eh, con todo lo demás estoy con vos. De que y es que son lo mismo, ambos son lo mismo. Lo único es eso: ese granito que ni siquiera es una bandera de lucha del PAC. Fue simplemente hacer hey, mae, eh, que se encargue esto de las cortes, chao, porque qué pereza pelear esto Pero solo pero, eso siento yo que fue un pasito, aunque sea gradual. Pero respeto el hecho de que no, de, de, de que no voten si no se, se sienten representados.
0: Sí, sí. E igualmente, digamos, hay todavía muchísimas demandas de la población LGBTI, ¿verdad? De ah, claro, claro. Eh, promesas de campaña que no se cumplen, ¿verdad? Eso es nada más dejarlo pasar, lo del tema del, de la IDH. Exacto. Pero no implica, por ejemplo, crean, crean cosas como el comisionado eh, LGBTI, ¿verdad? Que es... Eh, para colocar una insignia más y decir, bueno, nosotros estamos por los derechos de verdad, o el la bandera LGBTI, sí, una, una, una y medallita tal. exacto, pero son medallitas, cosas simbólicas que al final de cuentas eh, dice, por ejemplo, si seguís manteniendo las mismas condiciones de esta población, las mismas condiciones económicas, por ejemplo, seguís también reproduciendo la misma. Este, pues la, la, la misma discriminación, la misma sectorización y seguir manteniendo a la gente igual verdad en los hechos porque de pronto alisar la bandera no, no basta. No,
1: pero como te digo, hay una cosa que siento yo que la derecha en este país y en todo el mundo entero se ha dado cuenta poco a poco que las personas gays también hacen mucha plata y también pueden ser super dueños de empresas y super capitalistas y pueden donar plata.
0: Claro, y claro. Y... Ahí
1: llegaron y ahí fue el momento. Por eso es que, digamos, apoyan mucho, sí, el matrimonio igualitario gay, sí, porque sí, los, tienen copas gays, están en todas partes, pero han dejado muy de por fuera a la comunidad eh, transexual, por ejemplo. Uh -huh. o tras, transgender, no sé cómo se traduce correctamente. Eh, transgénero, la han dejado muy, muy por, por aparte, como que no pelean tanto por sus derechos, por el simple hecho de que, Mae, ¿cuándo ha visto usted un transgénero CEO? Famoso, uh -huh. así, o sea, que, que este tema de Jenner nada más, pero es, digamos, es un influencer, no uh -huh. es un CEO ni un donante. Bueno, sí es donante republicano, pero bueno.
0: Claro, le, le sirve también para hacer, como se, se utiliza con el tema de la lucha de las mujeres, todo el pink washing ¿verdad? Es. Y decir, bueno, esto también es negocio. Y también no sirve. Eh, Costa Rica sí, sí, sí. como destino turístico, ¿verdad? Para la población LGBTI, etcétera, etcétera. Y la población trans, eh, sí, además, el, enfrenta las peores condiciones de, ah, sí. de todas, ¿verdad? Eh, no hay reconocimiento de, de la identidad de género dentro de las cédulas, por ejemplo, desde los países que tienen las condiciones más atrasadas y más violación a convenios internacionales también.
1: Sí, por eso, o sea, tengo. es que uno puede, ser, uno puede ser gay y ser facho. Una sí, cosa sí, no claro. va en contra de la otra. Entonces, es mucha derecha se ha dado cuenta. Mi copa es gay y va en contra de mi religión, y yo, como que medio por dentro lo odio. Ves, pues, hijo de puta, tiene tanta plata, madre. O sea, no importa <risa> más. Sí, sí, te tiene derechos, papillo, pero coopere con la campaña. O
0: exacto,
1: sea. exacto. Eh, sí. Bueno, para ir cerrando, entonces, Jessica, eh, dame tu, tu visión así a, a corto plazo. ¿Vos crees, por lo menos, eh, que vamos a aprender de esta pandemia que necesitamos, no sé, sistemas muchísimo más integrales y sociales de defensa de la gente? ¿O simplemente vamos a continuar, como te digo, aumentando este amor por, por una derecha eh, brutal que considera que más bien los pobres son pobres porque, porque son tontos y son pobres?
0: Yo creo que las mismas condiciones de la gente, digamos, es decir, a lo que nos han visto forzados, a lo que han sido expuestos, han sido expuestas nuestras familias, nuestra gente cercana, ¿verdad? Creo que definitivamente va a dejar enseñanzas sobre el tipo de sociedad que necesitamos, ¿verdad? Y de que esto que tenemos no es suficiente yo esperaría que también y, y ha, ha venido ocurriendo en general pues que eso lleve a un ánimo de que la gente quiera seguir luchando para pelear y defender eh, def defender lo, lo poco que hay y pelear pues para intentar recuperar lo que nos han quitado. Entonces yo creo que en ese sentido eh, puede haber una buena, una buena perspectiva de gente pues, saliendo a la calle, eh, manifestándose. Creo que han habido intentos aislados, mal conducidos, etcétera Pero por eso yo creo que es necesario pues, que la gente se, se pueda seguir organizando eh, y aprendiendo de esto, ¿verdad? Sacando, sacando lecciones, un poco retomando lo que hablábamos al inicio, es decir, por ejemplo, las, las mujeres con la, las luchas en estas fechas ante el incremento de situaciones de violencia en las familias fueron las primeras que en este país salieron a la calle, ¿verdad? A decir, por ejemplo, cuando fue el asesinato, la, el femicidio de, de Allison, ¿verdad? Y de, había otra chica que fueron como...
1: Eh, varias seguidas.
0: estandarte digamos como en esa, en esa manifestación y eso digamos como que esa rabia esa cólera, ese, ese, ese enojo que estaba ahí contenido es lo que hace también a la gente moverse y yo espero que pues de esto saquemos también las lecciones
1: Bueno, espero, ojalá escuchen eh, vamos a ver si, si nos movemos y nos nos atrevemos a salir, a marchar con ustedes les digo, o sea, por lo menos, claro, claro. yo los motivo yo, yo salía mucho antes, bueno, no mucho, yo salía antes, ya no, ya no volví a salir, no sé si es porque me hice viejo o porque me dio pereza, joven, porque la pereza es muy... Cuando uno, cuando uno, cuando uno está cómodo, cuesta mucho pensar en luchas se sociales, muera. sí, cuesta Ajá. mucho, o sea, además ya estoy por bien, eso. o sea, ya tengo trabajo, tengo empleo, yo para qué putas no No, pero gente, tenemos que... yo creo que la pandemia nos
0: ha incomodado.
1: Exacto, entonces esperemos, esperemos que nos motivemos a salir y tal vez nos veamos por ahí en, claro, claro. en una de estas. Eh, Jessica, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias. Nos, nos, nos pasamos un montón. Nos bien. Disculpe por un día, un día feriado estar ahí metidos jodiendo la Todo vida.
0: Bien.
1: Pero muchas gracias, y bueno, tal vez a futuras te volvemos a molestar. Claro, claro. Para traerte nos de, bien, gracias, de, de, de corresponsal. Pura vida. Vida. Bueno, Jessica, que pase buenas noches. Bueno, gente,
0: bueno, ya bien, saben,
1: bien. cualquier vara, si tienen comentarios, los dejan en la parte de comentarios, nos siguen ahí en Facebook, en Twitter. Eh, y bueno, en Instagram no, Instagram me da pereza a armar la vaina. Eh, pero está en Spotify también el podcast, entonces cualquier cosa eh, nos comentan por ahí. Bueno, Jessica, buenas noches.
0: Buenas noches, chao.